0: Hi du, schön, dass du da bist. Willkommen im Gespräch mit der Stern. Ich bin Andrea. Das heutige Thema dreht sich um die Gedanken und um die Auswirkung dieser auf unser Leben und das Leben um uns herum. In den letzten Wochen habe ich mich viel damit beschäftigt, zu beobachten, was die Menschen so von sich geben, wie sie über die Entwicklung im Land denken, welche Vorsätze sie für das neue Jahr in die To-Do-Liste eingetragen haben, wie sie über die Zukunft und ihr Job und was sie über ihre Mitmenschen denken. Ich habe mich mit den Gedanken anderer Menschen befasst. Mit dem Thema Denken und Gedanken habe ich mich im Laufe meines Lebens schon sehr viel beschäftigt, sowohl mit meinem Denken und meinen Gedanken als auch mit anderen. Aber diesmal wollte ich die aktuelle Lage erkunden, um zu sehen, was sich im Vergleich zu früher verändert hat. Im Grunde hat sich nicht viel verändert zu früher. Die meisten Gedanken der Menschen drehen sich um ihre Sorgen, und beschäftigen sich mit ihren Ängsten, wobei sowohl die Sorgen als auch die Ängste in den meisten Fällen hinter verschiedenen Masken gut versteckt werden. Bei genauem Hinhören kann man diese gut erkennen. Und man hört dann, dass die meisten Menschen, obwohl sie in einer relativen Sicherheit leben, existenzielle Ängste haben, um den Job, Gesundheit und Sicherheit aber auch Kinder und Partnerschaft spielen eine große Rolle. Auch Ausländer und kulturelle Unterschiede spielen eine wesentliche Rolle. Das heißt, obwohl die meisten Menschen bei uns in einer relativ sicheren Welt leben, machen sich unsere Mitmenschen Sorgen um die Zukunft und haben trotz Sicherheit Angst um die eigene Existenz. Mein Eindruck nach dieser Pandemie, die uns alle sehr geprägt hat, kein Wunder, ich kann es verstehen. Was mir aber stark auffällt, ist, dass viele Menschen keinen Skrupel mehr haben, ihre Gedanken ohne die Angst vor Konsequenzen überall, wo sie nur können, kundzutun. Besonders in Foren und sozialen Medien tut man sich offensichtlich sehr leicht damit, jedem und überall ins Gesicht zu sagen, was man in diesem Moment über den Mitmenschen denkt. Sehr selten hat dieses Verhalten an sich wirkliche und ernsthafte Konsequenzen, zumindest keine momentan offensichtlichen, da diese meistens erst viel später eintreten und somit kaum noch nachvollziehbar sind. Die Wortwahl ist für mich oft erschreckend und die Aggressivität, mit denen diese mitgeteilt werden, steigt stetig. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Respekt in unserer Gesellschaft immer weniger eine Rolle spielt und es immer weniger Menschen gibt, die das Wort überhaupt verstehen, geschweige denn begreifen. Anstand und gutes Benehmen sowie eine vorbildhafte Ausdrucksweise sind anscheinend Fremdwörter geworden. Natürlich nicht für alle, aber für viele Menschen. Was mir auch stark auffällt, ist, dass sich viele Menschen missverstehen, weil es da noch so einige Sachen gibt, denen man keine Bedeutung misst. Zum Beispiel, dass man gut zuhört, wenn jemand spricht. Viele denken, dass sie schon bei der Hälfte eines Satzes, den ein anderer Mensch ausspricht, verstanden haben, was derjenige sagen will und hören einfach nicht mehr weiter zu. Oft wird nur deshalb gestritten, weil man den anderen Menschen falsch verstanden hat. Ich habe davon gehört, dass es inzwischen Menschen gibt, die das tägliche Brot damit verdienen, indem sie zuhören. Sie nennen sich dann professionelle Zuhörer. Mich kann wirklich nichts mehr überraschen. Aber ich finde es gut, dass es Menschen gibt, die sich bewusst damit beschäftigen, und diese Gabe, dass sie eben zuhören können, zum Beruf gemacht haben. Man glaubt kaum, wie wenig die Menschen wirklich zuhören können. Noch eine Sache spielt auch eine große Rolle, obwohl man darüber kaum spricht. Nicht gerade viele Menschen gibt es, die imstande sind, im Falle, dass dies nötig ist, sich zu entschuldigen. Es wäre so einfach viele Sachen wieder gerade zu biegen, wenn sich unsere Mitmenschen einfach ein wenig öfter entschuldigen würden. Was mir aber am stärksten auffällt, ist, dass sich viele unserer Mitmenschen am liebsten mit anderen Menschen beschäftigen, über diese herziehen, einen Schuldigen suchen und krampfhaft versuchen, die Umgebung den eigenen Bedürfnissen anzupassen, anstatt dass sie sich auf die eigene Veränderung konzentrieren. Es ist so wichtig, die eine Sache zu begreifen. Versuche nicht, deine Umgebung zu kontrollieren und an dich anzupassen, denn das kann nicht gelingen, es sei denn mit Zwang. Sondern sei du die Veränderung, die du dir wünschst, indem du dich selbst veränderst, denn sobald du dich veränderst, verändert sich auch deine Umgebung ganz automatisch. Wie schon früher erwähnt, ist unser Verstand der Meister darin, wenn es um die Ablenkung geht. Er möchte nicht, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt, denn dann würdest du drauf kommen, dass er dich kontrolliert, anstatt dass du ihn kontrollierst. Damit du aber lernen kannst, deinen Verstand zu kontrollieren, ist es nötig zu begreifen, welche Konsequenzen unser Denken auf unser Leben hat. Denn du lebst das, was du denkst und fühlst. Gedanke, Wort, Handlung Rein physikalisch betrachtet sind Gedanken reine Energie. Der Gedanke ist die erste Ebene der Schöpfung im Sinne des Erschaffens. Danach kommt das Wort. Alles, was du sagst, ist ein zum Ausdruck gebrachter Gedanke. Worte sind dynamischer als der Gedanke. Sie haben eine andere, intensivere Schwingungsebene und wirken sich stärker aus. Danach kommt die Handlung. Handlungen sind in Bewegung befindliche Worte. Handlungen erschaffen Realitäten. Worte sind zum Ausdruck gebrachte Gedanken. Gedanken sind in Form gebrachte Ideen. Ideen sind zusammengebrachte Energien. Energien sind freigesetzte Kräfte. Kräfte sind existente Elemente. Elemente sind Partikel, aus dem alles besteht. Den Anfang bilden Partikel, aus dem alles besteht. Das Ende, die Handlung. Das ist die Reihenfolge, in der eine Realität entsteht. Die Gedanken sind frei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich umschaust und dir die Welt genau anschaust. Ist diese Welt unsere Welt? ein schöner Ort zum Leben? Macht es dich glücklich, hier leben zu dürfen? Wie geht es dir damit, wenn du beobachtest, wie die Menschen mit unserer großen Mutter umgehen? Glaubst du, dass das ein Zufall ist, dass die Erde in diesem Zustand ist? Zufälle gibt es leider nicht. Alles, was du siehst, alles, was um uns passiert, ist die Folge dessen, wie wir denken und wie unser kollektives Bewusstsein denkt. Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Dürren, kein Zufall. Ein Zug entgleist, ein Haus stürzt ein, ein Flieger stürzt ab, kein Zufall. Lawine geht ab, kein Zufall. Alles ist die Folge des kollektiven Bewusstseins. Um das zu begreifen, um das zu erkennen, bedarf es mehr als nur zu beobachten. Und um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass es jemanden gibt, der die genauen Umstände dessen wirklich schlüssig nachvollziehen kann. Man kann allgemein beurteilen, warum es in bestimmten Ländern vermehrt zu solchen Katastrophen kommt. Ärmere Länder werden von solchen viel öfter heimgesucht als Länder, die sich um ihre Mitmenschen gut kümmern. Aber hier geht es nicht um das kollektive Bewusstsein. Dieses zu ändern dauert viele Jahrhunderte und Jahrtausende. Das kollektive Bewusstsein verändert sich mit der Evolution. Ich spreche heute von den Folgen deines Denkens auf dich und auf deine unmittelbare Umgebung. Glaubst du, dass die Gedanken frei sind und jeder das denken darf, was er denken will? Natürlich ist das so. Jeder darf denken, was immer er denken will. Wer genau beobachten und seine Umgebung gut lesen kann, der kann allerdings erkennen, wie ein Mensch denkt, denn die Folgen sind sichtbar in der unmittelbaren Umgebung jedes Einzelnen von uns. Da es kein Richtig und kein Falsch gibt, steht es jedem frei, so zu denken, wie immer man denken will. Aber seid ihr bewusst, dass deine Gedanken den direkten Einfluss darauf haben, was du lebst. Seid ihr auch dessen bewusst, dass jeder von uns für die Folgen des eigenen Denkens verantwortlich ist und auch dessen, dass man die Konsequenzen für alles, was man tut, also auch dafür, was man denkt, selbst trägt. Die Unwissenheit schützt nicht vor Folgen. Also, du darfst denken, was immer du denken willst, aber sei auch bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen, denn diese werden dich immer erreichen, sowohl die angenehmen als auch diese, die du dir nicht gerade wünschst. Ich möchte, dass du dir dessen bewusst bist, dass es hier nicht die Rede von Schuld ist, wenn ich über die Konsequenzen spreche. Mit dem Thema Schuld werde ich mich in einer anderen Folge befassen. Im Moment reicht es, wenn du weißt, dass es keine Schuld für eine Handlung gibt, sondern nur Konsequenzen. Schuld würde voraussetzen, dass ein Mensch mit voller Absicht handelt und das würde bedeuten, dass er sich der Konsequenz voll und ganz bewusst ist. Aber so einen Menschen gibt es nicht, der schlimme Sachen tut, obwohl er sich der Konsequenz bewusst ist. Jeder Mensch denkt in erster Linie, dass er richtig handelt, egal wie er handelt. Oder hast du in deinem Leben schon mal etwas getan, wo du felsenfest davon überzeugt warst, nicht richtig zu handeln? Vielleicht hast du geahnt, dass an deinem Handeln etwas nicht stimmt, aber du bist dir dessen nicht bewusst gewesen. Das Denken in Zweiheiten und Dreiheiten Wir Menschen denken im Großen und Ganzen meistens und gerne in Zweiheiten. Bei diesen Zweiheiten gibt es kein Dazwischen. Eine Sache ist entweder das eine oder das andere oder eine größere oder kleinere Version desselben. Das Gegenteil von links ist für uns natürlich rechts. Dann gibt es noch kalt und warm, langsam und schnell, oben und unten, klein und groß, laut und still, männlich und weiblich und so weiter. Den größten Teil unserer Erfahrungen im Alltag machen wir durch das Denken in Zweiheiten, denn in diesen gibt es immer ein Gegenteil, eine andere Seite. Das hat im Grunde eine volle Berechtigung, denn man kann eine Sache nur dann erkennen, wenn man das Gegenteil auch kennt. Du kannst nicht erkennen, dass ein Ding warm ist, wenn du die Kälte nicht kennst, noch kannst du erkennen, dass etwas groß ist, wenn du keine Vorstellung von klein hast und so weiter. Aber wenn man einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte, wenn man erkennen möchte, was hinter dem Ganzen steckt, dann ist es wirklich nötig zu üben, in Dreiheiten zu denken. Hier geht es nicht darum, diese Art von Denken zu beherrschen. Es geht nur darum, sein Horizont zu erweitern und zu erkennen, dass es auch andere Wahrheiten gibt. In diesem dreichheitlichen Denken hat nichts, was existiert, ein Gegenteil. Alles ist eins, und alles schreitet vom einen zum anderen in einem endlosen Kreis voran. Das Symbol von Yin und Yang basiert auf dieser Erkenntnis. Ein gutes Beispiel, um dahinter zu steigen, was der Unterschied zwischen zweiheitlichem und dreichheitlichem Denken ist, ist, wenn man über das Männliche und das Weibliche nachdenkt. In unserem Denken definieren wir uns meistens entweder als männlich oder als weiblich. Viele Jahrtausende hat man dies so definiert und man hat an diesen Bezeichnungen nicht gezweifelt. Ist auch nicht nötig gewesen, denn es ist ja offensichtlich, dass männlich eben männlich und weiblich einfach weiblich ist. In den letzten Jahrzehnten hat ein Wandel stattgefunden, wo es nicht nur darum geht, Mann als Mann zu bezeichnen und Frau als Frau. Immer öfter erfährt man, dass man sich auch als «divided» bezeichnen kann. Und nicht nur das. Es ist die Tatsache, dass die Menschen immer öfter erkennen, dass sie sowohl männliche als auch weibliche Züge in sich tragen. Leider wird auch dieses Thema bei uns tabuisiert. Dazu kommt es auch, dass die meisten Menschen, die sich dessen bewusst sind, nicht genau wissen, wie sie sich verhalten sollen. Sie wissen nicht, dass sie im Grunde völlig normal sind, denn das wird in dieser Welt noch immer nicht als normal angesehen. Ich habe nicht vor, in dieser Episode darüber zu diskutieren, ob es normal ist, in einem männlichen Körper zu stecken und sich zum Teil in bestimmten Aspekten auch weiblich zu fühlen. Und auch nicht darüber, ob es normal ist, in einem weiblichen Körper zu stecken und sich zum Teil in bestimmten Aspekten auch männlich zu fühlen. Meine Absicht ist nur darauf hinzuweisen, dass in jedem von uns sowohl der männliche als auch der weibliche Aspekt wohnt, und dir zu überlassen, darüber selbst deine Schlüsse zu ziehen. Damit mag ich nicht sagen, dass jeder von uns zur Hälfte ein Mann und die andere Hälfte eine Frau ist. Ich mag damit sagen, dass jeder Mann auch eine weibliche Seite in sich trägt und jeder Frau eine männliche Seite in sich, und das ist gut so. Das Denken in Zweiheiten würde darauf bestehen, dass es nur einen Mann oder eben eine Frau gibt. Das Denken in Dreiheiten erkennt, dass in jedem von uns sowohl ein Mann und eine Frau stecken und das nötig ist, damit wir das Leben bis zum Ende voll und ganz erfahren können. Die Menschen, die bis zum Ende gegangen sind, haben genau diese Wahrheit erkannt, dass wir nur dann das Leben meistern können, wenn wir beide Seiten in uns angenommen haben und gelernt haben, damit umzugehen, wenn wir gelernt haben, das andere Geschlecht nicht mehr zu brauchen. Auf diese Weise ist es jedem von uns möglich, sich aus jeder Abhängigkeit und Angst zu befreien. Wäre es nicht so, würden wir uns immer brauchen und im Brauchen ist es nicht möglich, die Liebe zu erkennen. Höre bzw. lese ich hierfür meine Folge über die Liebe. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Gibt es nur Gut und Böse? Ist es nicht so, dass eine gute Sache manchmal auch böse sein kann und böse Worte manchmal auch gute Wirkung haben? Gute Werkzeuge sind so viel wert. Mit einem ausgezeichneten Messer kann man gut schneiden. Aber mit dem Messer kann man auch töten, oder nicht? Also ist ein Messer nicht nur gut oder nur böse, sondern ein Werkzeug, das eben oft dienlich ist, aber man mit demselben manchmal schreckliche Sachen anstellen kann. Es ist ein Kreislauf. Also, wenn du in der Zukunft darüber nachdenkst, dass eine Sache für dich gut ist, wie sie ist, schau dir immer auch die andere Seite an und urteile über diese nicht. Schau sie dir einfach nur mal an. Es wird immer Menschen geben, die der anderen Seite Vorzug geben werden. Deshalb sind diese Menschen nicht falsch. Auch die Sache an sich ist nicht falsch. Es ist einfach ein anderer Gedanke, der nicht deiner sein muss, falls es dir nicht gefällt. Ist es dir noch nie passiert, dass du über eine Sache mal so und dann mal so gedacht hast? Das Denken in Zweiheiten ermöglicht uns, dass wir eine Wahl haben und wir uns für eine Sache entscheiden können. Es erlaubt uns also, eine Entscheidung zu treffen. Das Denken in Dreiheiten ermöglicht uns zu erfahren, dass das Leben ein Kreislauf ist und nichts ohne Grund geschieht. Es erlaubt uns, sich selbst vor jeglichem Urteil zu befreien. Die Kraft der Gedanken Kaum ein Mensch ist sich dessen bewusst, dass unser Denken einen direkten Einfluss auf unser Leben und das Leben, das uns umgibt, hat. Ich habe in meinem Leben schon des öfteren Menschen getroffen, die gewisse Sätze gerne und oft wiederholt haben, die aber offensichtlich keine gute Wirkung auf den Menschen, der diese ausgesprochen hat, gehabt haben. Ich bin mir sicher, dass du solche Menschen auch schon getroffen hast. Meistens geht es bei diesen Sätzen um die persönliche Gesundheit. Davon bekomme ich Kopfweh. Das geht mir so auf die Niere. Möchte mich der Schlag treffen. Mein Herz tut weh. Ich bekomme gleich einen Herzinfarkt. Nur um einige zu erwähnen. Die Menschen, die ich kenne und die diese Sätze fortlaufend ausgesprochen haben, haben mit denselben Körperregionen ernsthafte Probleme gehabt. Zufall? Bei weitem nicht. Sofern ein Mensch in seinem Sein Angst vor einer Erkrankung hat und eine Region, Magen zum Beispiel, durch negative Äußerungen immer wieder schwächt, der wird erleben, dass er eine ernsthafte Erkrankung derselben Region durchleiden muss. Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass die Gedanken unmittelbare Auswirkungen auf das, was mit uns geschieht, haben. Gedanken selbst formen nicht unsere unmittelbare Realität. Aber sobald das Thema der Gedanken Teil unseres Seins, also in der Säule Sein ist, dann schon. Alles, was du bist, alles, was in deiner Säule sein, enthalten ist, ist und wird wahr. Wenn ein Mensch zum Beispiel denkt, dass er ein Versager ist und am liebsten sterben würde, dies nur eine einmalige Sache ist, zum Beispiel, weil man eine Enttäuschung erlebt und noch nicht verkraftet und verdaut hat, der Mensch sonst sehr selbstbewusst ist und selten zweifelt, dann wird so einem Menschen wahrscheinlich nichts passieren, da der Glaube an sich selbst sonst sehr stark ist. Aber wenn sich ein Mensch generell als Versager fühlt und dann noch zusätzlich den Wunsch in sich trägt, zu sterben, also wenn sich ein Mensch als Versager fühlt, der am liebsten sterben würde, dann ist die Zukunft von so einem Menschen sehr vorhersehbar. Ich mag dazu erwähnen, dass das nicht ganz so einfach ist, wie hier beschrieben. Das, was ein Mensch erlebt, hängt sehr stark von allen seinen Gedanken ab, nicht nur von zwei, wie hier beschrieben. Es gibt zum Beispiel Menschen, die zwar oft an Selbstmord denken, denen aber nie was geschieht, weil sie in der Säule sein, andere Gedanken haben, die eine stärkere Wirkung haben und den Gedanken an sich aufheben, zum Beispiel Hoffnung, dass man die Probleme wird lösen können. Aber um dies zu beschreiben, würde den Rahmen eines Podcasts stark überschreiten und der Sinn dessen ist nicht gegeben. Jeder kann sich mit eigenem Denken selbst befassen und draufkommen, welche Gedanken wie bei ihm wirken. Dazu muss man wirklich tief graben, also man muss sich mit dem Thema wirklich und ernsthaft auseinandersetzen, vor allem mit den stiftenden Gedanken. Mehr dazu kann man in der Folge «Drei Säulen oder Faktoren deines Seins» erfahren. Genauso wie du über dich selbst denkst, werden dich deine Mitmenschen auch wahrnehmen. Wenn jemand denkt, dass sein Tun keinen Wert hat, dann wird er sich schwer damit tun, eine gut bezahlte Stelle zu finden, oder falls er selbstständig ist, Aufträge zu bekommen, die ihm genügend Geld einbringen. Wenn derjenige nur einmalig diese Gedanken im Kopf hat, ohne sich wahrhaftig als ein Mensch zu sehen, der wertlos ist, dann wird ihm nichts passieren. Aber sobald ein Mensch diese Gedanken denkt und sich gleichzeitig als einen Menschen ohne Wert wahrnimmt, also ein wertloser Mensch laut eigener Meinung ist, dieses wertlos in der Säule sein ist, dann ist es ganz sicher so, dass dieser Mensch sehr große Schwierigkeiten damit haben wird, eine gut bezahlte Stelle zu bekommen. Wobei es natürlich von allen anderen Gedanken, die auf die Säule sein, einen direkten Einfluss haben, abhängt, wie sehr der Mensch tatsächlich ein Problem mit dem Geld haben wird. Manche Menschen haben viel Geld, weil sie vielleicht viel geerbt haben, oder aber eine sehr gute Ausbildung oder Stelle haben, die schon von vornherein viel Geld bringt. Und nichtsdestotrotz kann es sein, dass diese Menschen trotzdem denken, dass deren Tun keinen Wert hat, obwohl sie im Grunde gut verdienen. Dieses Ich-bin-nichts-wert oder ich habe nur einen geringen Wert kann sich dann in den anderen Bereichen des Lebens äußern, zum Beispiel in einer Liebesbeziehung, oder mit der ständigen Unzufriedenheit, weil die Anerkennung für das Tun einfach nicht erkannt wird. Alles ist relativ. Wenn sich jemand davor fürchtet, ständig einen Streit mit dem Partner zu haben, dann ist die Chance, dass der Mensch keinen Streit hat, sehr gering. Natürlich hängt auch hier alles davon ab, ob der Partner auf diese Gedanken überhaupt reagieren wird, oder ob er ein Mensch ist, dem das Thema ganz einfach völlig fremd ist. Aber meistens finden sich zwei Menschen, die dieselben Ängste in sich tragen. Manchmal finden sich auch zwei Menschen, wo der eine, der diese Ängste in sich trägt, lernen will, auf diese Ängste nicht mehr zu reagieren. Dann wird derjenige auf einen Partner treffen, der schon gelernt hat, auf solche Sachen nicht zu reagieren, was heilend wirkt. Dennoch, solange ein Mensch ständig befürchtet, einen Streit zu haben und sich diesen Ängsten nicht stellen will, diese Ängste aber auch in der Säule sein drinnen sind, wird er ganz sicher in irgendeiner Form, die abhängig von anderen Gedanken ist, auf einen Menschen treffen, dem diese Ängste bestätigt bzw. spiegeln wird. Wenn jemand über sich selbst denkt, dass sie oder er hässlich ist, dann werden andere mit Menschen genau das wahrnehmen und den Menschen als einen hässlichen Menschen betrachten. Wenn jemand denkt, dass er in diesem Leben eine Sache nie erreichen wird, dann sperrt er die Möglichkeit, dass diese Sache einmal eintreten kann, vollkommen aus. Wenn zum Beispiel ein Mensch ständig daran denkt, dass ein anderer für sein Schicksal verantwortlich und schuldig für seine Situation ist, dann werden andere Menschen diesen auch für etwas verantwortlich machen und ihn als schuldig betrachten. Frauen oder Männer, die eifersüchtig auf ihre Partner sind und Angst davor haben, dass die Partner sie betrügen könnten, und diese Gedanken dann immer wieder senden oder noch schlimmer aussprechen und danach handeln, können sicher sein, dass ihre Partner sie entweder verlassen werden, falls sie sich nicht vorstellen können, den Partner zu betrügen, oder tatsächlich betrogen werden. Warum ein Partner tatsächlich bereit ist, seinen Partner zu betrügen, steht auf einem anderen Blatt, aber würde der Partner Vertrauen in so einen Menschen haben und keine Angst davor haben, betrogen zu werden, würde dieser keinen Bedarf haben, so zu handeln. In der Regel haben Menschen, die Angst haben, betrogen zu werden, kaum Vertrauen in sich selbst. Das sind meistens Menschen, die sich von eigenem Verstand im Stich gelassen fühlen. Sie müssten lernen und üben, sich selbst zu vertrauen, um diese Angst in den Griff zu bekommen. Manche Menschen haben Panik davor, zu spät zu kommen und kommen gerade deshalb immer wieder zu spät, weil sie davor Angst haben und weil sie sich immer wieder in ihrem Tun bestätigen. Meistens haben diese Menschen damit ein Problem, dass sie generell Angst haben, etwas zu verpassen oder sie hatten Eltern, die den Kindern keine Möglichkeit gegeben haben, selbst zu erfahren, was passieren kann, wenn man sich verspätet. Andere Menschen erleben hingegen immer wieder dieselben Enttäuschungen und fragen sich dann, warum immer sie diese Sache erleben müssen. Sie müssten aufhören, im Selbstmitleid zu verharren und müssten sich mit dem Thema auseinandersetzen, weshalb sie immer wieder dieselbe Enttäuschung erleben. Sie müssten aktiv nach dem Muster in den Gedanken suchen, die es ermöglichen, dass diese Enttäuschung immer wieder eintritt. Indem man die Muster erkennt und an dem Gefühl der Angst arbeitet, kann man dieser Erfahrung dann entgegenwirken. Hier möchte ich noch erwähnen, dass zwar die exakte Denkweise widerspiegelt wird, aber man in Betracht ziehen muss. Dass ein Begriff unterschiedlicher Bedeutungen haben kann. Jemand, der zum Beispiel Angst davor hat, betrogen zu werden, der kann diesen Betrug auf unterschiedliche Weise erleben, je nachdem vor welchem Betrug ein Mensch tatsächlich Angst hat. Man kann Angst davor haben, von einem Freund betrogen oder verraten zu werden, oder eben von einem Partner, dass dieser fremd geht. Genauso kann man aber Angst davor haben, im beruflichen Bereich betrogen zu werden. Die Palette der Möglichkeiten, wie man betrogen werden kann, ist unendlich lang. Es hängt alles davon ab, wie andere Gedanken und Gedankenkonstrukte aussehen. Die Summe all dieser Gedanken ergibt am Ende die Realität, die dann entsteht. Und zwar nur dann, wenn diese Gedanken Teil von der Säule sein sind. Das, was man denkt, das muss man voll und ganz als etwas fühlen, was ist und was einen persönlich betrifft. Dann kann das wahr werden. Noch ein Beispiel. Ich kenne eine Frau, die in ihrem Innersten den Gedanken trägt, dass sie wörtlich am liebsten langsam verrecken würde. Schlimme Wortwahl, ich weiß, Aber das ist tatsächlich ihr Gedanke. Diese Frau ist schwer krank und ihr Leben ist nicht nur unschön, sondern sie hat eine unheilbare Krankheit, die ihr einen sehr langsamen, hässlichen Tod bescheren wird. Aber nicht nur auf dich, sondern auch auf deine Mitmenschen und deine Umgebung haben Gedanken direkte Auswirkungen. Als meine Tochter in etwa neun Jahre alt war, habe ich eine Sache erlebt, die mich wirklich sehr geschmerzt hat. Meine Tochter liebte das Reiten über alles und einmal die Woche nahm sie Reitunterricht. Diese Stunden bedeuteten ihr alles und an manchen Tagen hatte sie einfach keinen Bock drauf, sich um andere, für sie zu dem Zeitpunkt unwichtigere Dinge zu kümmern. Sie war am Vormittag in der Schule, machte nach dem Mittagessen die Hausaufgaben und dann war sie schon wieder weg, obwohl wir ausgemacht haben, dass sie ihr Zimmer ein wenig in Ordnung bringt. Als ich dann gemerkt habe, dass in ihrem Zimmer das reinste Chaos herrscht und sie keinen Finger gerührt hat, um Ordnung zu machen, hat mich die Wut gepackt. Ich hatte an diesem Tag eine ziemlich schlechte Laune. Der Ärger war in diesem Moment komplett verflogen, als ich dann auf einmal gespürt habe, dass mit meiner Tochter etwas nicht stimmt. Das sind so typische Elterninstinkte, man weiß einfach, wenn mit den Kindern etwas nicht in Ordnung ist. Und dann, als meine Tochter nach Hause gekommen ist, hat sie mir erzählt, dass sie vom Pferd gefallen ist. Sie hat in diesem Moment mit dem Pferd zum Glück nur getrabt und sie hat sich nicht ernsthaft verletzt. Aber sowohl sie als auch ich haben auf die Uhr geschaut, wo das passiert ist. Und ja, es ist genau zu dem Zeitpunkt passiert, als ich mich über sie geärgert habe. Sie hat gewusst, dass sie ihr Zimmer nicht aufgeräumt hat und hatte deshalb ein schlechtes Gewissen, weshalb die Tür für meinen Ärger bei ihr offen war. Nur deshalb konnten meine Gedanken bei ihr diese Folge haben. Zum Glück war in meinem Sein ein ganzer Berg an Liebe für meine Tochter vorhanden, weshalb mein kurzfristiger Ärger sie nur gestreift hat. Das ist eine harmlosere Folge des Denkens, aber solche Sachen passieren ständig. Das war ein einfacher Gedanke, also die Wut darüber, dass ein Zimmer nicht aufgeräumt ist, ausgegangen von nur einer Person. Man kann sich dann vorstellen, was gleiche Gedanken, die von mehreren oder vielen Menschen ausgehen, verursachen können. Alles, was du über andere Menschen denkst, kommt bei diesen Menschen an, ohne Ausnahme. Und so, wie du andere Menschen siehst, so werden diese Menschen dich auch sehen. Wer zum Beispiel denkt, dass manche Mitmenschen arrogante Menschen sind, der wird erleben, dass man ihn auch so sieht und dass man ihn als arrogant bezeichnet. Wer über andere denkt und urteilt und sagt, die Menschen sind Idioten, wird erleben, dass ihn die Menschen auch so sehen. Ein freundlicher Mensch, der seine Mitmenschen sehr wertschätzt, der wird auch sehr wertgeschätzt. Es ist nicht falsch, eine Meinung über einen Mitmenschen zu haben. Aber es ist ganz wichtig, dass man einen Mitmenschen nicht persönlich angreift, sofern man sich über diesen Menschen ärgert. In diesem Fall kann man sich über das Benehmen ärgern, das uns nicht erfreut oder ähnlich. Angenommen, man beschäftigt einen Mitarbeiter, der leider sehr vergesslich ist. Und dieser Mitarbeiter hat vergessen, bestimmte Rechnungen einzuzahlen und einen wichtigen Einkauf zu erledigen. Wer sich dann über diesen Menschen ärgert, weil der so vergesslich, blöd, dumm, unerträglich und ähnlich ist, der wird nicht nur erleben, dass dieser Mitarbeiter sich nicht ändern kann, sondern wird auch erleben, dass diese Sachen in irgendeiner Form auf ihn zurückfallen. Es ist viel besser, diesen Mitarbeiter als einen Menschen zu sehen, den man gern hat, denn man beschäftigt meistens nur Menschen, die man gut leiden kann. Man kann sich über seine Vergesslichkeit kurz ärgern, damit der Ärger verfliegen kann. Der Fokus soll trotzdem auf den guten Qualitäten dieses Mitarbeiters sein. Dies ermöglicht nicht nur, dass sich ein Mitarbeiter schlagartig bessern kann, sondern auch, dass sich der Mitarbeiter selbst so sieht und er sich deshalb mehr Mühe gibt, diesem Bild zu entsprechen. Das ist das Ende von Teil 1. In zwei Wochen gibt es dann weitere Gedanken zu diesem Thema. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir bitte ein Abo da und empfehle mich weiter. Wenn du Fragen, Anregungen, Wünsche hast oder dich einfach nur mitteilen möchtest, schreibe mir einfach. Die Kontaktdaten findest du in der Beschreibung. Mir kannst du auch auf Instagram folgen, sofern du das möchtest. Link findest du ebenfalls in der Beschreibung. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und sende dir eine herzige Umarmung. Und denke daran, immer lächeln. Bis zum nächsten Mal. Ciao.